0: Trending. Podemos traducir y definir de manera sencilla como lo que es tendencia. Y eso es lo que encuentras en este podcast. Este es el capítulo 229-229 del 20 del mes de octubre de 2022 y cuenta con las intervenciones de Pedro Sánchez, Manuel Castaño, Antonio Rentero, y un servidor, Javier Soler, que también hago de presentador, ya sabéis. Trending es tu podcast de noticias semanal. Adelante. Esta semana comenzamos con Pedro Sánchez y lo hace desde un punto de vista la más interesante que tiene que ver con el nuevo orden mundial. Los actores, los que están cortando el bacalao, lo van a cortar los próximos tiempos cercanos o lejanos eso ya es el tiempo también lo dirá cuando Pedro Sánchez hace este tipo de enfoques suelen ser muy interesantes así que no quiero alargarme más os dejo ya con él adelante Pedro
1: gracias Javier un saludo a toda la audiencia y un saludo al equipo Trending. Esta semana quiero abordar una cuestión que tiene que ver sobre todo con la geopolítica a nivel mundial. Estamos asistiendo a dos movimientos que sin ninguna duda entroncan con el pasado de lo que ha sido la política internacional, pero proyectan digamos, cuál va a ser la política internacional del futuro, cuál va a ser la geopolítica del siglo XXII. Eh, por un lado, tenemos todo el proceso en China para elegir o preparar la sucesión de su presidente, un presidente que se está aferrando al poder y que pretende que su mandato sea un mandato para toda la vida, como el amor. Eh, algo que en China a veces ha podido ocurrir, hemos visto morir en el poder o prácticamente con mucho poder, no lo recuerdo ahora, si llegó hasta el final de sus días a gente como Deng Xiaoping, pero hemos visto como algunos de los grandes líderes de la eh, del régimen político chino de la dictadura eh, china porque en el fondo no nos engañemos aquello es una dictadura por mucho que Occidente la blanquee con sus relaciones geopolíticas internacionales y, diplo y diplomáticas eh, líderes digo como Mao Zedong el propio Mao Zedong uno de los grandes grandes líderes de la comilla, revolución eh, china eh, bueno pues fueron apartados del poder aunque hoy se les tenga por grandes líderes no se les dejó que terminarán sus días como líderes por un lado tenemos eso que además cada vez apunta más a que China quiere volver a anexionarse a Taiwán a lo que fue la China vamos a decir nacionalista de, de Chiang Kai-shek eh, perdonadme por el acento chino pero por el otro lado tenemos un movimiento que no ha pasado desapercibido pero al que no sé si se le ha prestado suficiente importancia que es el que han llevado a cabo los Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudí que entre ellos no se llevan nada bien y que sin embargo parece que han tomado la decisión de ir al unísono y en consonancia con Rusia a la hora de decidir la disminución en la eh, producción de petróleo mundial eh, reduciendo los 2 millones de barriles de petróleo de crudo diarios que han hecho que podamos esperar todavía una subida de algo más en el precio del, del crudo. Algo parecido a lo que está ocurriendo, me voy a fijar ahora un poco más en este asunto de los Emiratos Árabes y Arabia Saudí y su histórica alianza con Estados Unidos, histórica pero no de siempre, cuando, eh, cuando las guerras, las diversas guerras, yo creo que en este caso fue la guerra de los, la guerra del Yom Kippur, pudo ser, bueno, una de estas guerras conocidas entre eh, el Estado de Israel, el recién nacido prácticamente Estado de Israel, todavía tenía apenas 20 años o por ahí, o, o algo más o algo menos, y los países árabes, eh, se demostró evidentemente que la diplomacia y la ayuda económica y armamentística de Estados Unidos estaba del lado del de estado sionista, del estado de Israel. En aquel momento todos los países árabes, que eran los principales y siguen siendo los principales productores de petróleo en el mundo, decidieron ponerle las cosas difíciles a Occidente, eh, a todo Occidente y en especial a Estados Unidos, redujeron radicalmente la producción de petróleo y el bueno, el precio del petróleo se disparó, se produjo una crisis a nivel internacional, la famosa crisis del petróleo de los años 70, que hizo que nuestro mundo, nuestra economía y nuestra manera de afrontar la vida cambiara. Se había acabado para siempre el modelo del, eh, del petróleo barato, un petróleo que venía de estar en torno a los 16 euros por barril de crudo y que, bueno, duplicó enseguida su precio, luego lo llegó a triplicar, y luego, pues imaginaos que ahora estamos hablando de precios del petróleo que prácticamente multiplican por cinco esa, o por seis, eh, en el mejor de los casos, esos precios de los años eh, anteriores a los años 70. Eh, la brecha que se ha abierto entre los Emiratos Árabes y Arabia Saudí. Con respecto a los Estados Unidos, colocándose además de una manera muy clara en la guerra de Ucrania del lado ruso, eh, insisto, eh, nos van a traer problemas porque van a seguir aumentando los precios del petróleo en una economía en la que nuevamente en los últimos años se había basado una parte de la recuperación en un petróleo, no voy a decir tan barato como en el petróleo anterior al año 74, pero en un petróleo más barato de lo que habíamos venido estando acostumbrados. Han pasado también más cosas. Estados Unidos, es verdad que en estos momentos, por distintas cuestiones, también por el fracking, pero no solo por el fracking, no solo por la obtención de petróleo a través de la fractura hidráulica, sino porque todos sus pozos petrolíferos en el Golfo de México y en otras partes del país, en Texas y en otros sitios, la han convertido prácticamente en un país autosuficiente desde el punto de vista del crudo. Estados Unidos sigue siendo sensible a lo que pasa con el precio del petróleo, pero es bastante menos sensible a ello de lo que eh, lo es, por ejemplo, la Unión Europea o de lo que eh, lo es eh, América Latina, que están absolutamente dependientes del petróleo internacional. Un petróleo que en este caso, a diferencia de lo que ocurre con el gas, no va a venir nunca de Estados Unidos porque, insisto, Estados Unidos lo que va a pretender siempre es ser autosuficiente y ahí, ahí está con su propia producción. No la va a exportar, quizás haya exportaciones de Estados Unidos a otros países de su entorno o al extranjero, pero no va a ser un elemento clave en todo este movimiento. Europa va a seguir dependiendo, por una parte sí, de, las, de los yacimientos petrolíferos que hay en su propio territorio, al norte, en el Mar del Norte, por ejemplo, pero seguimos siendo muy, muy dependientes del petróleo de Oriente Próximo. De ahí sale la explicación de muchas de las guerras, la Primera Guerra del Golfo, con la ocupación iraquí de Kuwait y con toda la intervención eh, aliada internacional. Y bueno, ya la Segunda Guerra del Golfo tendría otro tipo de motivaciones, aunque en el fondo, en el fondo siempre, ese último telón de esta obra de teatro que es la geopolítica mundial ha seguido siendo, sin ninguna duda, en aquella época, eh, con el trío de las Azores y todo lo que vino después. Eh, ha estado, ha seguido estando sin ninguna duda el petróleo. Los Emiratos y Arabia Saudí, eh, ambas dos, eh, dos eh, estados teocráticos, antidemocráticos, dos dictaduras, como lo es también la China, eh, eh, han buscado a lo largo de estos últimos años blanquearse, blanquear su eh, estilo de vida, su forma de pensar, el cómo tratan a las mujeres, el cómo tratan a los disidentes políticos, a los que llegan incluso a, des a asesinar y a descuartizar por órdenes directas, como por ejemplo en el caso de Arabia Saudí, por orden directa del, del príncipe heredero, y eso no ha impedido que eh, Occidente, por ejemplo España... Organice allí eventos deportivos como en el caso de la Supercopa de España o como va a ser en este mes de noviembre que viene tan curioso el Mundial de Fútbol, en el caso de los Emiratos. Eh, espero no estar equivocándome porque os reconozco aquí abiertamente que a veces entre los países del Golfo me, me monto verdaderos líos. Pero en el caso de Emiratos y Arabia Saudí hay una diferencia con el resto de países. Y es que hay menos libertad que ninguno de los otros. Hay mucho peor trato que ninguno de los otros a la homosexualidad, a las mujeres, a la libertad política. En fin, son, insisto, dos dictaduras del libro con las que Occidente hasta ahora y particularmente Estados Unidos ha tenido muy buen trato porque el petróleo es el petróleo, amigos. En este giro inesperado de los acontecimientos en que los Emiratos y la propia Arabia Saudí se han alineado con Rusia, a la que le han facilitado, le han dado un respiro, porque al subir el precio del petróleo en el fondo a Rusia se le da un alivio económico también, y por contra se ahoga mucho más a Occidente con respecto a lo que está pasando desde el punto de vista de la carestía de los precios de la energía y por lo tanto la carestía de los precios de todo, eh, pues insisto, en esta crisis se marca un antes y un después y nuevamente pareciera que los Estados Unidos acaban de ponerse del lado de los israelíes, lado del que nunca han dejado de estar, en una hipotética guerra contra los países del Golfo, en la que, bueno, no están. Hay una guerra fría, ya sabéis, el Mossad, los servicios secretos, todas estas cosas, pero no hay ahora mismo una guerra abierta entre Israel y sus países vecinos. No una guerra abierta como la había antiguamente cuando yo era un niño en los Altos del Golán y en este tipo de lugares. Con esta posición, vamos a decir, un poco... Eh, bueno, no, no a la defensiva, sino más bien al ataque de, de Emiratos Árabes y Arabia Saudí contra lo que es la cultura y la economía de Occidente. Y con China decidiendo sobre su futuro, hay una cosa sobre la que no nos debería de caber ninguna duda. Y es que... El futuro del mundo y el futuro del poder en el mundo pivota cada vez más hacia Oriente y cada vez menos a Occidente. Algunos ya no lo vamos a ver, pero yo creo que las nuevas generaciones que nazcan y crezcan aquí en Europa o en América Latina, desde donde escucháis también Trending, vamos a tener que estar o van a tener que estar preparadas para saber lo que es dejar de ser. En el caso de América Latina, posiblemente llevan ya mucho tiempo acostumbrados a ello, pero en Europa no tanto, a dejar de ser el poder geopolítico o uno de los poderes geopolíticos más importantes del mundo junto a los Estados Unidos y acostumbrarnos a que las normas las van a empezar a marcar otros. Insisto, no perdáis la vista a la información sobre este pulso que los Emiratos y Arabia Saudí le echan con el precio del petróleo del crudo a Estados Unidos y por lo tanto a todo Occidente y no dejéis de vigilar de cerca qué pasa con la continuidad en el poder, con la sustitución en el poder de los actuales mandatarios chinos y cómo se configura el futuro político de China. Porque ahí estará una buena parte de nuestro futuro. ¿Quién nos lo iba a decir si esto ya aparecía en los cómics de Mafalda? Gracias por la escucha. Un saludo. Os dejo con el resto de contenidos de, mi de mis compañeros y compañeras en Trending. Y hasta el próximo episodio. Manuel no lo sabe, pero yo estaba pensando en traer
0: el tema que él ha traído. Y, tiene, y es nada más y nada menos que el ataque al cuadro de los girasoles de Van Gogh por parte de dos activistas. Yo no sé muy bien el tema, el, perdón, el tema no, el enfoque que le quería dar. Así que prefiero deleitarme con su forma de entenderlo que él, siendo una persona de arte, seguro que lo hace de una forma muy particular. ¡Adelante, Manuel!
2: Hola, oyentes. Hola, equipo Trending. La semana pasada, dos activistas ecologistas pertenecientes a la organización Jack's Stop All... Lanzaron un bote de sopa de tomate sobre uno de los ejemplares que Van Gogh pintara con los famosos girasoles. El hecho ocurrió en la National Gallery de Londres y me imagino que a estas alturas, pues, eh, conocen ustedes de qué va. No es la primera vez que esta organización utiliza el arte y el contexto de los museos para sus protestas. De hecho, el pasado mes de junio se pegaron con pegamento, a que esto también ha ocurrido, habrán visto el, el vídeo este en Twitter totalmente viral, ¿no? En junio del de, de año pasado, perdón, del año pasado no, de este año, se pegaron con pegamento a paredes... Eh, de museos junto una de ellas la propia National Gallery eh, junto a diferentes obras de arte no pues por ejemplo en la National Gallery se pegaron junto a un Constable el, el carro de Eno o en Alemania, eh, en la Pinacoteca de Múnich, se pegaron eh, a una pared eh, de, 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 junto a la cual colgaba eh, la masacre de los inocentes de Rubens. Bueno, tampoco es la primera vez que se atenta contra obra de arte, eh, obras de arte en museos. Quizá la más reciente sean el, el tartazo contra la Yoconda, eh, que fue hace unos meses, o eh, los dos bustos romanos que un tipo tiró al suelo en los museos vaticanos eh, aduciendo algo así como que el Papa Francisco no le había querido recibir. Y bueno, y quizá en el mundo este del arte los más sonados sean eh, los famosos martillazos contra la piedad de Miguel Ángel en San Pedro del Vaticano, o los hachazos que sufrió la Venus del Espejo de Velázquez en 1914 por una sufragista, eh, también en la National Gallery. Estoy, estoy diciendo esto y me estoy dando cuenta de que los de la National llevan un, tienen, tienen antecedentes. ¿eh? Bueno, yo me enteré del incidente de los girasoles por la cuenta de Twitter del barroquista, que eh, tuvo que defender una y otra vez que esto no era una protesta, sino que esto para él era vandalismo. En su cuenta, además de los que opinaban como él, pues eh, pues había todo tipo de, de teorías y es impresionante. ¿eh? Es impresionante la cantidad de expertos en cristales protectores de obras de arte que hay en este país. Es impresionante la cantidad de blanqueadores del lecho que se acogían a que, bueno, a ver, tiene un cristal... No ha llegado el tomate al girasol, ¿no? O la cantidad de defensores de este tipo de protestas. Eh, si no la lías, pues no te escuchan, ¿no? Ese es el, el argumento. Bueno, incluso alguien se atrevía a echar la culpa a, a Bansky por haber dado pie autodestruyendo su propia obra. No sé si recordarán eh, que aquello, pues lo traté aquí. De Esto hace ya, pues un par de años por lo menos, ¿no? Lo traté aquí. En trending. Bueno, a mí se me ocurrió, aunque no llegué a expresarlo, pues creo que pocos de estos que, que estos que, que hacían este tipo de comentarios iban a entender la sutileza y la ironía que, puestos a lanzar sopa de tomate, lo suyo hubiera sido lanzar una sopa Campbell y no eh, Hank. Eh, que es la que lanzaron. Es decir, se imaginan, ¿no? No me digan que no hubiera sido grande unir a Warhol. Ivan Van Gogh en plena performance girasoles y sopa de tomate Campbell bueno, uh, bromas aparte aunque ya les digo que estoy muy tentado de escribirlo pero luego me eché para atrás antes de que me cayese la del pulpo bueno, el estado del cuadro, eh, después de esto, pues eh, es bueno. La National Gallery sacó al día siguiente un comunicado diciendo que el cuadro, la pintura, no había sufrido daños. Así que bien por los cristaleros. Por cierto, el valor de estos cristales es importante. Y bien por los defensores del cristalito en sus dos versiones. ¿no? En la versión eh, tiene cristal, no pasa nada. Y segundo, bueno, la sopa se sabía que se tiraba sobre un cristal. ¿Cuánto saben, eh? Oye... Pero el marco sí, el marco sí que ha sufrido daños. Bueno, no muchos, pero ha sufrido daños, ¿vale? Todo no es perfecto, siempre puede haber daños colaterales. Bueno, si el marco quizá hubiera llevado un repelente de líquidos y sopas de tomate, pues esto no hubiera pasado. ¿Qué le vamos a hacer? Al día siguiente el cuadro volvió a ser expuesto. Igual a partir de ahora las medidas de seguridad de los museos se endurecen, Volverán los famosos cordones de distancia, cosa que odio. Prefiero la mirada del de personal de sala indicándote que te estás acercando demasiado, chiquillo. Y eso que tengo un hijo con el que acudo bastante a museos y que a veces mmm, tengo que vigilar muy de cerca por aquello de que invade casi el espacio vital del cuadro. ¿no? Si se puede hablar de espacio vital del cuadro volverán como digo quizá los famosos cordones de distancia o esos cristales que reflejan que nos que, que son bastante más baratos que los otros ¿no? que los que hay en muchas obras hoy en día porque si hay que ponérselo a todos pues, pues habrá que abaratar en algún sitio o eh, las propias medidas de acceso que en muchos casos pues como ya hemos visto en este son disuasorias bueno les voy a contar una anécdota yo mismo por puro despiste se lo juro, por puro despiste he pasado un cuchillo de homenaje de, de, de estos de cubertería en una mochila no diré dónde eh, me di cuenta ya adentro y les puedo asegurar que no disfruté para nada la visita eh, ¿qué hace un cuchillo en mi mochila? bueno, eso es eso es eso eh, forma parte de otra, de otra historia que quizá algún día contaré bueno, la otra cara de la moneda de toda esta de esta noticia, de todo esto que estoy contando, es el mensaje que estas activistas ecológicas querían transmitir. Y que la verdad pues, ha quedado bastante difuminado. Pues el debate en estos días pues, ha sido otro, ¿no? Eh, a ver, el debate ha sido si el fin justifica a los medios. Hay quien dice que sí y hay quien está en contra. Greenpeace, para mí, la ONG más potente en lo que a ecología se refiere y acostumbrada a las protestas, dijo estos días atrás que si bien el contenido de la protesta es muy respetable, muy loable, la forma quizá no tanto, primero porque ellos defienden siempre el activismo pacífico y segundo, y aquí creo que está la clave, porque el titular es Van Gogh, el titular es Van Gogh, los girasoles, y no los permisos de explotación petrolífera que el gobierno inglés está concediendo y que era el objeto de la protesta. Es cierto que mientras que se ningunee y blanquee el cambio climático por personas, políticos, partidos políticos, pues es de difícil hacer que el mensaje cale y que a las buenas poco se ha conseguido. Pero de esta manera, además de lo que he dicho anteriormente, casi el efecto es contrario y da argumentos a los terraplanistas. Nada más, eso es todo. Os dejo con el resto de compañeros de Trending. ¡Feliz día y feliz vida!
0: Un trocito de infancia se nos ha escapado entre los dedos. Hablo de D'Artagnan, del Willy Fogg, y bueno, es que casi, casi se me hace un nudo en la garganta al decirlo. Y es que nos ha dejado Claudio Beer Boyd. De esto nos viene a hablar Antonio y, joder, lo siento, pero no puedo seguir hablando. Así que simplemente le presento. ¡Adelante, Antonio!
3: Saludos, soy Antonio Rentero y esta semana en Trending me temo que voy a haceros sufrir a los que ya tenéis una edad. Los que nacisteis a finales de los 60, en la década de los 70 y primeros 80, seguro que tenéis clavado en la memoria de vuestra niñez, de vuestra infancia y primera juventud, nombres míticos, canciones míticas que seguro que van a comenzar a sonar en vuestra cabeza cuando comience a mencionar, por ejemplo, Rui el Pequeño Cid, Dartakan y los Tres Mosqueperros, La Vuelta al Mundo de Willy Fogg y, sobre todo, David el Nomo. Y es que esta semana ha fallecido Claudio Biern Boyd, un nombre con unos apellidos un poquito extraños, es verdad, fruto de sus padres eh, extranjeros, como decía la, de, la del vídeo de Pumares, de, que son letras eh, extranjeras. Y es que es el que aparecía junto a BRB Internacional, la productora que fundó, en estas deliciosas animaciones que durante los años 80 nos hicieron pasar grandes y memorables tardes y a partir de entonces a otras generaciones quienes las han descubierto ya no en directo, ya no teniendo que esperar a lo mejor una semana que lo pusieran, sino incluso en plataformas de streaming o en DVD o en reposiciones en los canales infantiles que 24 horas al día emiten este tipo de contenidos cuando en su momento nosotros apenas teníamos una tarde a la semana en la que aparecía por la pantalla alguna de estas producciones. Producciones algunas de ellas eh, que, que nos permitían adentrarnos en personajes literarios, desde el cantar del Mio Cid, que es la base para Rui, el pequeño Cid, eh, las aventuras de cómo podía haber sido la infancia de Rodrigo Díaz de Vivar, pero eh, también teníamos, por ejemplo, eh, eh, y con los nombres, eh, en muchas ocasiones hace que te lo da que pensar dos veces antes de decirlo, y ya muchas veces, en lugar de recurrir a Alejandro Dumas y D'Artagnan, te frenas porque estás a punto de soltar D'Artacan, igual que cuando hablas de Julio Verne y de la Vuelta al Mundo en 80 días, en muchas ocasiones tienes que pararte a pensar que es Phileas Fogg y no Willy Fogg, el personaje que con esa apuesta en su club le daba la vuelta al planeta, equivocándose en un día, llegando antes de tiempo, aunque él pensaba que había llegado tarde, porque no había reparado en que atravesó la línea de cambio de fecha y por eso se había adelantado. ¿Y qué decir de David el Nomo? Una serie que incluso en su rótulo final advertía sobre que la naturaleza era el auténtico protagonista de esta serie, y que se había extraído de, la sabiduría del libro de, o secreto de los gnomos para contarnos qué es lo que sucede en el bosque cuando no miramos. Con ese David el gnomo que cantaba que soy siete veces más fuerte que tú, que ya luego Berto Romero nos hacía la coña de, bueno, siete veces más fuerte que tú, en proporción, que esto también había que tenerlo en cuenta, y suman horas y horas y horas de ilusión, de diversión, de valores y sobre todo de productos que yo creo que además de hacernoslo pasar bien nos inculcaban un, un amor por la naturaleza, un amor por la cultura porque luego cuando crecías un poquito y descubrías que esas aventuras que te habían contado los dibujos animados se correspondían con un libro que ya como habías crecido podías disfrutarlo un poquito más y un poquito mejor, hacía que te, se, se te avivara la curiosidad por seguir leyendo, por seguir, in, se, seguir indagando en qué es lo que se ocultaba detrás de los títulos de esos libros que había en la biblioteca familiar o en la biblioteca municipal. Claudio Biernboyd, eh, para algunos, y aquí me, me, me quiero referir a, al título de un anuncio, ay, perdón, de un anuncio, de un artículo que ha publicado en esta misma semana eh, el periodista Oscar Belategui, que se refería a Claudio Biern Boyd como el Walt Disney de la generación EGB. Y es que creo que efectivamente eso es para... O sea, lo que representa para muchos la figura de Claudio Biernboyd, Alguien que era capaz de llenar nuestras tardes normalmente de, de fin de semana, de sábado y de domingo con estos personajes, hacernos soñar y además, no solo con estas producciones propias porque estas a las que me he preferido Rui el pequeño Cid, D'Artacan los tres perros La vuelta al mundo de Willy Fogg y... David el Nomo. Estas eran producciones propias, pero además él mismo fue también artífice de traer otras producciones eh, ajenas, traerlas desde, desde Japón. Es decir, que por ejemplo, series míticas como Mazinger Z, se la debemos al trabajo de Claudio y de otros que como él, se dedicaban precisamente a buscar fuera lo que aquí no había y cuando aquí no se podía trabajar fuera para traerlo, porque estas series... De, de animación, el eh, mismo en algún artículo, en alguna entrevista lo ha contado se tenía que ir a Japón con la, las instrucciones de qué es lo que quería que los animadores japoneses hicieran, con un secretario que le hacía de traductor y cruzar los dedos para que por el camino como en la película de Sofia Coppola no hubiera un Lost in Translation, que nada, nada se perdiera por el camino y que las instrucciones encontraran su reflejo en el trabajo de los animadores y creo que exitosamente así fue Así que esta semana mi cariñoso recuerdo para Claudio Birn Boyd y para los que tenéis hijos, sobrinos, hermanos pequeños en edad de disfrutar de estos contenidos sin querer caer en la nostalgia de que todo lo pasado fue siempre mejor que lo actual, recordad que además de Patrulla Canina y todo esto que puede haber ahora, que hay afortunadamente una posibilidad sencillísima de acceder a estos contenidos, ahora estos y a otros del pasado, que también son muy disfrutables por las generaciones actuales y que seguro que en muchas ocasiones también se pueden volver a disfrutar por parte de los mayores. Pero, eso sí, no os dejéis engañar por la nostalgia, porque si alguno habéis cometido el error de ver un capítulo de Mazinger Z de los antiguos, es posible que que se os hayan caído los palos del sombrajo. Esto es lo que hace que tenga el doble de mérito el que algunas de estas producciones de dibujos animados de, de hace ya décadas sigan teniendo la capacidad de divertir, de emocionar y de trasladar valores positivos no solo a los pequeños, sino además de hacernoslo recordar a los que ya somos un poquito más mayores. Pues esto es lo que quería compartir esta semana con vosotros. Eh, ahora os dejo con los contenidos del resto de mis compañeros aquí en Trending. Un saludo de Antonio Rentero.
0: Esta es una de esas semanas que la verdad no sabía muy bien qué traer porque me iba a meter con el tema de los girasoles, pero bueno, me lo quitó Manuel, no pasa nada, él seguro lo ha contado mucho mejor que yo y le habrá dado un enfoque porque cuando estoy grabando esto aún no... He escuchado su intervención en la edición de este podcast y, bueno, no pasa nada. Estuve mirando algunas cosillas, otras me llaman más, otras menos. Hay grandes trendings esta semana, pero, no sé, es de esas veces que me apetece incluso dejarme naufragar dentro de Twitter o de las noticias. Y me encuentro con uno de esas de esos temas, mejor dicho, porque iba a decir una de esas historias, porque lo que tiene que ver es precisamente con eso, con la historia. Y es que un pequeño objeto, un pequeño objeto de un valor incalculable parece ser, eh, puede poner un poco, no en entrevista, pero sí convertirse en un escollo dentro de la próxima coronación del rey Carlos III. ¿Y de qué estoy hablando? Pues estoy hablando, estoy hablando, perdón, de nada más y nada menos que de un diamante, pero no un diamante cualquiera. Fue durante muchísimo tiempo uno de los más grandes del mundo. En la actualidad tiene un corte de 21,6 gramos y 108 quilates. El nombre de este diamante es co lo he pronunciado tal y como se escribe, porque se escribe K-O-H-I-N-O-O-R. Pero creo que se puede pronunciar como Koinur, ¿vale? Voy a decir que se llama Koinur, que significa montaña de luz. Resulta que este diamante está dentro de las joyas de la corona, y que esconde toda una intrahistoria dentro. No voy a ponerme aquí a contar cuentos, aunque la verdad es que tengo que decir que me apetecía bastante. Y es que este diamante, como suele pasar con este tipo de objetos, ha tenido un gran y largo recorrido a lo largo de la historia, pasando desde que se descubriera. Y aquí hay un montón de datos contradictorios, por lo tanto, no voy a decir ninguno. Podéis poner CoinUR en YouTube o en la Wikipedia y encontraréis como hay ciertos datos como que no terminan de cuadrar debido también a diferentes escritos de diferentes épocas cuando aparecen y que tiene que ver con uno de los grandes problemas que tiene Inglaterra ahora mismo y es los fantasmas del colonialismo si este fuera un podcast de historia pondríamos ahora aquí como un gran sonido de efecto vale pero no lo es ¿por qué? pues porque resulta que este diamante tiene una gran controversia y no hace más que recordar ese colonialismo por parte de Inglaterra, o del Imperio Británico, mejor dicho, más que Inglaterra, y que ahora mismo a Inglaterra le hace falta llevarse muy bien porque necesita a la India. Después del Brexit, Inglaterra necesita socios comerciales, y la India es un grandísimo socio con el, con el que sentirse, o hacerle sentir seducido, o hacerle sentir importante. Este diamante, desde que se descubrió, como decía hace un momento, de manera bastante farragosa, perdonarme, ha tenido un gran recorrido y está lleno de una mitología o de un misticismo, ya que está asociada a una especie de maldición. Y es que resulta que este diamante solo lo deben portar mujeres para que no caiga esa maldición sobre ti, ya que según un texto que data de la época del imperio persa, el diamante solo podrá ser portado por Dios o por una mujer. Eh, Isabel II ha fallecido con 101 años quizá el portar este diamante como hizo con, en algunas ocasiones pues le ha, le ha ayudado a alcanzar esa edad quién sabe y es que ahora nos encontramos con una disyuntiva y es ¿debe la reina consorte de don Carlos III Camila portar esta corona en el día de la coronación? pues parece ser que esto puede crear muchas asperezas ya que ya en la época de los 2000, hace 20 años, se creían, se generaron movimientos acerca de peticiones, tanto por la India como por Pakistán, incluso por Afganistán, reclamando la propiedad y la devolución de esta piedra preciosa. Y recordamos también que ya por pues sí, es por esa época el que fuera primer ministro de Inglaterra, en una entrevista apareció este tema y que supo capear o más o menos desvió la atención diciendo que si se atendieran todas las peticiones de devolución el Museo Británico estaría vacío. Esto daría para otro tema, ¿eh? Porque yo he estado en el Museo Británico y es alucinante las cosas que te encuentras allí, que piensas que son réplicas y no, son de verdad, como por ejemplo y con esto no voy a extenderme más un tótem de la isla de Pascua real, o sea, traído desde allí. Y con esta parte, como he dicho, zanjo. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que ahora parecería incorrecto o políticamente incorrecto que se, que se utilizara en la coronación. Al mismo tiempo, eh, no deja de ser parte del folclore, la cultura y la propiedad. Porque aquí hay siempre una serie de juegos dialécticos en cuanto al... Los discursos de fue saqueado, fue robado, fue un regalo, fue una concesión, fue conquistado, fue ganado. Aquí se empiezan a suceder un montón de diferentes fórmulas dialécticas. A mí me parece algo realmente romántico, si me lo permitís. Que esto sea real, que no forme parte de una película, sino que sea real y que ahora mismo en pleno 2022, o cuando se realiza la coronación en 2023, aunque bueno yo creo que la ceremonia previa... Eh, seguramente llegue antes de, de ello, nos encontremos con situaciones así donde un objeto un objeto, porque no nos, no nos olvidemos que los diamantes son minerales ya está, son minerales que se encuentran en la roca y punto pelota, quiere decir que, que los seres humanos le damos valores a las cosas que queremos darle valor, porque no significa que un diamante tenga valor intrínseco por sí mismo, es el, man, es el mineral más duro de la naturaleza, pero ya está no tiene mayor valor que el puramente ornamental entonces que le demos ese valor y que incluso pueda poner en peligro eh, hasta, tra hasta situaciones comerciales desde el punto de vista internacional entre dos naciones es realmente romántico y me hace recordar todo lo bueno que tiene la humanidad y ese romanticismo. Así que yo creo que todo lo que tenga que ver con, este, con esta piedra, con este diamante, será algo que lo rodeará siempre de más misticismo. Y bueno, es un poco el tema que quería traer. Llevo unos casi siete minutos hablando de ello prácticamente sin decir nada. Pero quería que esta intervención tuviera ese halo romántico y que os quedarais con el sabor de boca de el mundo se va a la mierda, perdonadme la expresión, y lo digo con una risa nerviosa y casi con el nudo de la garganta. Y estas cosas que nos hagan recordar que estamos llenos de detalles, de cosas divertidas, de cosas románticas, y que no dejemos de pensar y de creer que el mundo puede ser algo más que simplemente matarnos entre nosotros, robarnos entre nosotros, sino historias de maldiciones, de amor, de conquista... Bueno, no sé, quizá me he equivocado con esta intervención de hoy, pero ojalá os dibuje una pequeña sonrisa pensar que ese diamante está maldito y que lo debe portar o no la reina consorte en 2022. Gracias por llegar hasta aquí y, por supuesto, por el tiempo empleado en escucharnos en este capítulo centésimo vigésimo noveno. Tenéis nuestra cuenta de Twitter, arroba trendingpod, y las voces de hoy en emilcar.fm barra trending a vuestra entera disposición. Un saludo y hasta la semana que viene.